0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse Curto Circuito 42, eu gostaria de conversar com vocês sobre a matriz energética brasileira, no Curto-Circuito 33, nós conversamos sobre a matriz energética mundial. E hoje, nesse programa, nós vamos conversar sobre a matriz energética brasileira. Para que você possa entender melhor o que acontece no setor elétrico, é importante conhecer, compreender o que acontece no contexto energético no qual está inserido esse setor. Para você entender esse contexto energético, a melhor ferramenta para começar a compreender isso é, sem dúvida, a matriz energética. Nós fizemos isso no setor elétrico no mundo, discutindo a matriz energética mundial e hoje, para que a gente possa entender qual é o contexto no qual está inserido o setor elétrico brasileiro, a gente vai conversar exatamente sobre a matriz energética brasileira. Lembrando para vocês que todos os textos, todos os vídeos que forem citados nesse programa, eles vão estar, os links, aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando também que vocês podem ouvir esse programa na forma de podcast, no podcast canal e é traço UFRJ. Nesse podcast, vocês encontram os programas do canal do Instituto de Economia e, entre esses programas, o curto Circuito. Então, para começar, vamos, dando, vamos dar uma olhada justamente na matriz energética brasileira. Para começar, como é que é essa matriz? Vamos lá. Bom, para a gente começar a nossa conversa, Vamos começar pela demanda total de energia. Afinal, quanto é que a gente demanda de energia? Quanto é que o Brasil demanda de energia? Essa demanda total de energia, ela inclui, para vocês terem claro o que, é, o que a gente está chamando de demanda total. Por exemplo, é o consumo da gasolina, é o consumo da gasolina, mais as perdas que você teve no transporte, na distribuição, na estocagem dessa gasolina e mais as perdas que você teve na conversão do petróleo nessa gasolina. É esse valor, no um consumo final, mais as perdas, é que a gente chama de demanda total de energia. Também chamamos de demanda interna de energia, oferta interna de energia, é justamente essa demanda total de energia, a composição dessa demanda total de energia é que a gente chama da composição da matriz energética. Afinal, é aquela, é aquela energia que a gente precisa retirar da natureza para satisfazer as nossas necessidades. Então, tem aquela quantidade de energia que a gente diretamente satisfaz a nossa necessidade, né, através, por exemplo, da gasolina que a gente bota no nosso motor, mas tem todas as perdas de energia que a gente tem ao longo do caminho até chegar nessa nessa gasolina. Então, em termos de demanda total de energia em 1900 e em 2022, a partir do balanço energético nacional, que é a fonte que a gente vai usar aqui nessa Apresentação: Os dados que aparecem aqui nesse, nesse vídeo, né? Eles foram justamente retirados do Balanço Energético Nacional e os respectivos relatórios eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição da, do vídeo, os links. Balanço Energético Nacional, publicado pela empresa de pesquisa energética, é uma fonte de energia muito boa. Se vocês quiserem ter uma boa fonte de energia para entender como se dá o consumo, a produção, a transformação de energia no Brasil, dê uma olhada no Balanço. É um trabalho muito bom e com uma série histórica de 50 anos. Então, é uma publicação muito boa. Então, nós vamos utilizar nesse programa o ano de 2022 e a fonte Balanço Energético Nacional. Então, começando... Em 2022, nós consumimos 303 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Isso corresponde a 6 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia. Essa é a demanda total, é a demanda que engloba todas as fontes energéticas, e expressas, essa demanda, expressa em barril equivalente de petróleo. Então, o que, que a gente consumiu em 2022? Somando tudo, todas as fontes de energia, todos os usos, somando tudo, a gente demandou 6 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia em 2022. Para se ter uma noção... A nossa produção de petróleo, se a gente pega a produção de petróleo do Brasil em 2022 e expressa isso em termos de barris equivalentes, isso dá 3 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia. Então, a gente demanda de energia, para você ter uma ideia, o dobro da nossa produção de petróleo de barris equivalentes por dia. Então, esse, essa é a nossa demanda total de energia. 6 bilhões de barris equivalentes de, de petróleo por dia. Bom, vamos dar uma olhada em como é que essa demanda ela se compõe. Né? De que, que, afinal, o que, que essa demanda traz? Né? O que está aí dentro dessa demanda? E aí é que a gente tem justamente a repartição da oferta interna de energia. Também chamada de demanda interna de energia, ou aquilo nós estamos chamando de demanda total de energia. Primeira coisa que salto né, aos olhos e que é importante dentro da nossa matriz energética, e aqui é que está a matriz energética, é o peso das energias renováveis. Nota bem que as energias renováveis elas representam 47, 47. 47,4% da matriz energética brasileira, ao passo que as não renováveis representam 52,6%. Ou seja, grosso modo, você tem 47% de renováveis e 53% de não renováveis. Essa é uma característica forte, peculiar, da matriz energética brasileira, a sua alta participação de energias renováveis. Olhando essas renováveis, vamos começar por aqui, você observa que o maior peso é o que a gente chama de biomassa da cana. Pesa 15% da matriz energética brasileira é biomassa da cana. É uma biomassa que você vai transformar em álcool e você vai transformar em bagaço. Aqui representa, vai gerar álcool e bagaço, 15%. O que, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Olha só, 15% é biomassa da cana. 9% é lenha e carvão vegetal. E 7% é lixívia e outros renováveis. Ronaldo, o que, que é lixívia? Olha só, lixívia é o resíduo, é um resíduo da produção de celulose. É um resíduo da produção de celulose que é queimada na produção de celulose. Também é uma fonte renovável. É, se você quiser, um biocombustível. Então, se a gente somar 15% da cana com 9% da lenha, a gente vai para 24%. E a gente soma aqui esses 7%, a gente vai ter 31%. Não é isso? Nota bem, os biocombustíveis... No caso brasileiro, eles representam 31%, não é isso? 15, 24, 17, 31%. 31%. Olha quanto representa o petróleo: 35%. Então, os biocombustíveis eles têm um peso muito grande na matriz energética brasileira. E eles são responsáveis, são um dos grandes responsáveis, justamente por esse caráter renovável da nossa matriz. O Outro pilar importante da nossa renovabilidade está aqui, ó, na energia hidráulica. 12,5%, quase 13% da matriz energética brasileira é energia hidráulica. Então, o fato do nosso setor elétrico ele ser baseado na geração hidrelétrica, faz com que a gente tenha essa renovabilidade da nossa matriz. Então, um outro pilar importante da renovabilidade, do caráter renovável da nossa matriz, é a energia hidráulica. E a essa energia hidráulica, você vem somando a energia eólica, que hoje Representa 2,3% da matriz energética brasileira e o um solar com 1,2%. Aqui é o que a gente chama das novas renováveis. Mas observa bem, as novas renováveis, em termos da matriz energética brasileira, hoje representam apenas alguma coisa, em torno de 3%, 3,5%. O pilar da renovabilidade, da nossa matriz está nos biocombustíveis, com quase 31%, mais de 30%, e na energia hidráulica. Então, se você pega biocombustíveis, né, com 30%, com mais a energia hidráulica, a gente tem aí 42%, 43%, a gente por 45% da nossa matriz, simplesmente em cima de hidráulica e biocombustíveis. Quando a gente vai para as energias renováveis, o destaque, evidentemente, está aqui, é o petróleo. Né? O petróleo com 35%, 36% dos combustíveis fósseis é aquele que mais pesa na nossa matriz, na nossa matriz energética. Depois nós temos o gás, com 10,5%. Depois nós temos o carvão mineral. Esse carvão mineral aqui, gente, basicamente é carvão metalúrgico. É carvão metalúrgico e vai virar coque metalúrgico e depois vai para os altos fornos para a produção de ferro, gus e aço, é a parte da siderúrgica, né? 4,6%. Aqui nós temos 1,3% de urânio, esse urânio vai ser enriquecido, enriquecido aqui no Brasil através da tecnologia própria, nossa, e vai ser utilizado nas nossas centrais nucleares para geração de eletricidade. Então essa é a nossa matriz. O que é interessante que além desses 47,4% aqui de energia renovável, se a esse 4,7% a gente botar mais esse 1,3% aqui, a gente vai já para 48%, 49% de fontes que não emitem CO2. Ou seja, das renováveis mais esse urâniozinho aqui, que, na verdade, também não emite CO2 e, portanto, não tem um impacto negativo no aquecimento global. Então, essa é a nossa matriz. O grande caráter, a grande importância, o grande traço dessa matriz é essa alta participação das energias renováveis com destaque para os biocombustíveis né? e com destaque para a energia hidráulica. Vamos dar uma olhada quando a gente compara na verdade, essa, essa nossa renovabilidade com a renovabilidade é, de outras matrizes. Né? Por exemplo, aqui. Então, a nossa matriz ela tem uma participação das renováveis de 47%, está certo? Então, 47% é o peso das renováveis na nossa matriz. Quando a gente olha a matriz mundial, olha quanto é que é, 14% quando a gente olha os países da OCDE, 11,5%. Então você vê, olha só, 47%, aqui a gente, ó, 47%, ao um passo que os caras aqui estão da ordem de 14%, entre 10% e 15%. Então, é claro que a nossa matriz energética é muito mais renovável do que a matriz energética mundial e do que a matriz energética é, da UCDR, né, que seria uma próxima aproximação, uma representação daquilo que, seria, o que seriam os países desenvolvidos. Né? Com determinadas restrições, mas é uma boa próxima, se você quiser. É, dos países envolvidos. Então, a nossa alta renovabilidade, a renovabilidade da nossa matriz é, se destaca. Bom, seguindo, como é que foi evoluindo essa matriz? Né? Aqui eu acho que é importante como foi evoluindo essa matriz. Primeiro, né, em termos de, de volume, né? é o que Devo chamar a atenção de vocês né, que, como foi de, desenvolvendo essa, essa demanda total de energia, a demanda, a evolução dessa demanda ela tem muito a ver com a questão econômica. Né? Vocês veem que, que, ao longo dos anos 70, a nossa demanda de, né, nossa demanda de energia, a nossa demanda interna de energia, ela cresce fortemente nos anos 80 até o início dos anos 80. Aqui no início dos anos 80, vocês veem que a gente tem uma queda, né? que é justamente fruto de uma crise econômica ali do início dos anos 80. Recuperamos na segunda metade dos anos 80, crescemos até 90, voltamos a dar aqui uma queda em função de problemas econômicos, patinamos ali nos primeiros anos né, da década de 90, voltamos a recuperar e vamos até 2002. Temos um crescimento, depois a partir, damos uma, uma certa patinada aqui, e a partir de 2002, principalmente a partir de 2005, 2006, a gente passa a ter um crescimento forte na nossa demanda de energia. Esse, essa queda aqui, gente, é justamente fruto da crise financeira de 2008, que bate na gente em 2009. E, a partir de 2010, a gente se recupera e tem um crescimento forte da demanda que vai até 2014. Até 2014. Em 2014, a gente atinge o quê? O pico da nossa demanda. Aí temos a crise, 2005 a gente cai, depois ficamos patinando. Aqui, ó, essa quedazinha aqui, é justamente a pandemia, recuperamos em 2021 e 2022, mas num patamar que não é ainda, está vendo? O um patamar aqui que a gente tinha em 2022. Então, a gente, quando a gente olha o caso brasileiro, é evidente que a gente olhando, a gente observa uma forte tendência de crescimento. Então, a nossa demanda, ela cresce fortemente, ou cresceu fortemente nos últimos 50 anos. Tá certo o que, evidentemente, para que você possa né, ter esse crescimento, isso é fruto justamente de um processo muito vigoroso, que é a construção do setor energético brasileiro. E quando a gente olha para cá, como foi as mudanças estruturais né, em termos de consumo de energia, a gente vê claramente isso. Olha só, eu gosto desse gráfico pelo seguinte, a gente, olha só, aqui é 1940, vocês lembram que no último curto-circuito, quando, quando a gente conversou sobre a formação do setor elétrico brasileiro, né, nos momentos decisivos que vão ali dos anos 40 até os anos 70, a gente começa com a crise dos anos 40, né? aqui você começa fortemente a construção do setor de energia, tanto o setor elétrico quanto o setor de petróleo, justamente a partir dos anos 40. Olha o que o Brasil era em termos de energia nos anos 40. Lenha. Olha só. Éramos um país agrário, um país agrário tocado à lenha. Olha aqui. Uma participação de petróleo pequenininha, participação de carvão, e a hidroeletricidade ó, é uma coisa ínfima, esse verdinho aqui, ó, não é coisa alguma. Então, o que acontece? Esse é o Brasil. A partir daqui, você começa a construção do grande setor energético brasileiro. Vai crescer o petróleo, né? aqui cresce petróleo, aqui é petróleo e gás, o gás principalmente a partir dos anos 90, vai crescer a hidroeletricidade e vai crescer os produtos de cada. E o que, que acontece com a lenha? Você, olha só, a lenha ela vai reduzindo. Olha qual é a participação dela né? aqui ó, nos anos 40 e qual é a participação da lenha hoje. Então você substitui essa fonte de energia, que é uma fonte arcaica, que é uma fonte ineficiente, que é uma fonte tradicional, pelas fontes modernas. Basicamente, petróleo, e derivados, não é isso? e a hidroeletricidade E no caso brasileiro, específico, fruto de uma política energética do país, que é o álcool. Só que quando vem o álcool, você vem também o bagaço junto. Então, eu diria que a política energética brasileira, nos últimos 50 anos, e mais do que 50 anos, né? desde os anos 40, ela vai se basear, quais são os grandes três pilares? Petróleo, e depois o gás, né? petróleo, hidroelectricidade, Eletricidade e álcool. Eu diria que esses são os três grandes programas, as grandes políticas energéticas que você implementou é, no país ao longo dos 50 anos. E para ter isso aqui, isso significou a construção de um setor de energético, né? um setor energético, petróleo gás, e também para o alto, um setor elétrico bastante robusto, bastante diversificado, eficiente, um setor elétrico, um setor energético, né? estamos falando mais de, de energia elétrica, bastante interessante e bastante, bastante forte, uma construção bastante, como eu sempre chamo uma atenção, sofisticada, complexa, muito interessante. Pois bem, então, essa é a nossa matriz, matriz energética, uma matriz renovável, uma matriz diversificada e uma matriz energética bastante interessante que nós construímos ao longo, né? se você pensar bem, desde 1940 até hoje, mas principalmente a partir dos anos 70. Né? Se você dá um corte aqui nos anos 70, você ainda observa uma grande, tá vendo, uma grande participação ainda aqui da Cnam. É justamente a partir dos anos 70, a partir de pilares construídos e que vem construindo até os anos 70, é que você deslancha esse grande e sofisticado, robusto, complexo sistema energético brasileiro. Agora vamos dar uma olhada em outros aspectos dessa matriz, que é como é que a gente chega até aqui, com três pontos que eu acho importantes. Primeiro, a nossa produção. Afinal, quanto que a gente produz? Segundo, como é que é a nossa dependência, a nossa dependência externa? Quer dizer, dessa, dessa demanda interna, quanto é que a gente satisfaz a partir da nossa produção e quanto é que, a gente, e quanto é que vem de fora? Em terceiro, um ponto também muito interessante da nossa matriz, que são as perdas. As perdas falam muito sobre o que é a nossa matriz energética. Então, vamos olhar produção, dependência, e perdas. Vamos começar com a produção de energia primária. E a produção de energia primária em 2022. Para começar, gente, energia primária é aquela energia que a gente encontra na natureza, como é o caso do petróleo, como é o caso do gás natural no caso da energia hidráulica, em economia de energia, energia primária é isso. Energia secundária é aquela energia que sofreu alguma transformação para dar essa energia às condições dela ser usada nos equipamentos de uso que a gente tem hoje. Por exemplo, petróleo é uma energia primária, gasolina é uma energia secundária. Por quê? Porque sofreu uma transformação em um centro de transformação, que é a refinaria gás natural é uma fonte de energia primária. Eletricidade é uma fonte de energia secundária que sofreu uma transformação numa central térmica que converteu justamente esse gás natural em eletricidade para você poder usar os equipamentos que a gente tem hoje. Então, produção de energia primária é aquela energia que a gente encontra na natureza. Primeira coisa a ressaltar é que nós produzimos 354 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Quando a gente lembra da demanda, a gente lembra que a gente demanda 303. Portanto, a gente produz muito mais energia do que a gente demanda. Então, tem um excedente aí que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas outra coisa que é interessante também, quando a gente olha essa produção, é que aqui a participação dos não renováveis é maior, né? é alguma coisa em torno de 60%. Ao passo que, quando a gente olha a participação na matriz energética, essa participação é em torno de 52%. Então, o peso dos não renováveis, das energias não renováveis, é maior na nossa produção de energia primária. Qual é a grande produção? Nossa, petróleo, com 44%. Então, Quase metade da nossa produção de energia é petróleo, 44%, 45%. Depois a gente vem com o gás natural, com 14%. Então, aqui, ó, 44% com mais 4, né, 14%, alguma coisa em torno de 58%, quase 60% da nossa produção de energia primária é não renovável: petróleo e gás, combustível fóssil. Aqui, pelo lado das renováveis, a gente tem o quê? A maior produção, cana. Justamente essa cana que vai gerar bagaço e álcool, 13%. Depois desses 13%, nós temos o quê? A energia hidráulica, com um 10%. Olha só, a lenha ainda tem um peso significativo, mesmo depois de 50 anos, a lenha na produção de energia primária é quase 7%, 8%. Né? Aqui, no caso das renováveis... Ainda temos a eólica, em termos de produção, o né, peso na produção de energia primária é pequena e a solar, com 1%. Então, quando a gente fala em termos das, no, das, das novas renováveis, que a gente chama, né, que é a energia eólica e solar, dentro da produção de energia primária, essa, 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 produção, essa participação ainda é pequena e corresponde a 3%. Né? Depois temos aqui o urânio, outras não renováveis, enfim. Olha bem, a participação em termos de produção de carvão mineral é 0,7%. É muito pequeno o peso do carvão mineral na produção de energia primária. Embora na matriz, lembra, chegue a quase 4,5%. a gente vai explicar um pouquinho isso aqui a assim, seguir. Né? Que, na verdade, grande parte do carvão metalúrgico que a gente usa é, na verdade, importado. Então, essa é a produção de energia primária. Como é que se comportou essa produção de energia primária? Como evoluiu essa produção de energia primária? Né? É claro, como a gente viu anteriormente, você acelera essa produção a partir dos anos 70, né? mas observa aqui, o comportamento da produção de energia primária, esse comportamento, ele vai estar muito associado à produção de Petróleo, né? que é a nossa grande produção. Então, se você quiser, aqui até o início dos anos 80, não acontece nada. Né? Você vê que a, a, a produção ela se mantém num patamar. O salto começa a partir dos anos 80, que é quando a gente vai para o offshore. Quando a gente vai para o offshore, quando a gente vai para a nossa produção de petróleo no mar, é que você começa a modificar. Então, vai para esse patamar depois acelera a partir dos anos 90 até chegar quando a gente desembarca lá no, né, no pré-sal e que a gente cresce. Então, a, o comportamento da produção da energia primária ele segue muito o comportamento do petróleo. Né? Também, se você quiser aqui, dos produtos de cana, também um pouquinho, né, que pesa. E, evidentemente, o que tem de interessante aqui, nesse gráfico, é o surgimento aqui do gás natural, né? principalmente a partir dos anos 90, a gente passa a ter uma produção de gás natural, que até aqui, né, nos anos 70, até antes não tem, a partir dos anos 90 você tem. Então o que, que a gente observa aqui? Petróleo, sem dúvida, o um carro-chefe, o gás natural, então você vê que a produção aqui, o peso de petróleo e gás natural na produção de energia primária, é significativo. Né? Você tem aqui a energia hidráulica, que vai crescendo né, ao longo do tempo, aqui em vermelho, né, aqui, e, evidentemente, em azul, que a gente tem aqui, que é a lenha, que tinha uma participação importante nos anos 70, mas que reduziu bastante hoje, nos anos 90. Então, essa é a produção de energia primária. Esse é o nosso comportamento, com destaque, evidentemente, para a dinâmica do petróleo e do gás, principalmente. Bom, se a gente dá uma olhada aqui na nossa dependência externa, é aqui que eu gostaria de conversar com vocês. Esse gráfico ele é um gráfico que está justamente no Balanço Energético Nacional. Essa é a nossa dependência externa de energia. Qual é a dependência externa? O que, que a gente chama né, de dependência externa de energia? É justamente, olha, a gente tem a nossa demanda interna de energia. Dessa demanda interna de energia, para atender essa demanda, qual é o peso da importação? Então, quanto maior o peso da importação de energia para atender essa nossa demanda interna, maior vai ser o que a gente chama de dependência externa de energia. Se a gente olha aqui, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Nessa linha em vermelho, está vendo essa linha vermelha aqui? Essa linha é justamente da dependência total. O que, que aconteceu? Olha só, aqui nos anos 70, a gente chegou a ter uma dependência, uma dependência externa, da ordem de 40%. Aqui, o que, que acontece de importante aqui? Gente, aqui acontecem os choques do petróleo, a crise do petróleo. A partir da crise do petróleo, a gente vai desenvolver uma política energética muito agressiva, no sentido de reduzir a nossa dependência. Muito forte no sentido de reduzir a nossa dependência. Apostando muito na produção de petróleo, na hidroeletricidade e também no álcool. Então, o que, que vai acontecer a partir daqui? A partir dos anos é, desses, do final, né? aqui, 79, etc., quando a gente tem o segundo choque do petróleo, você começa a reduzir, vai reduzindo a nossa dependência, vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, até chegar no ponto de hoje: olha só, aqui nós temos hoje uma dependência negativa. O que significa uma dependência externa de energia negativa? Que é isso aqui, tá vendo? O que significa isso aqui? Isso aqui significa que nós somos exportadores líquidos de energia. Então houve essa queda na nossa dependência externa de energia, fruto de uma política brasileira bastante agressiva no sentido da autossuficiência, no sentido da redução dessa dependência externa, no sentido de, de, de fortalecer a nossa autonomia energética. E isso se dá principalmente, e aqui que é a, a curva-chave, né? que é aqui em marrom, que o que é isso aqui? Isso aqui é a dependência externa né? de energia em termos de petróleo. Então, vocês, olha só, quando a gente está na crise do petróleo, a gente tem uma dependência de 80%. Ou seja, da nossa demanda interna de petróleo, a gente importava 80%. A gente sai disso aqui de 80%, gente, 80%, para uma dependência externa negativa da ordem quase de 40%. Então, saímos daqui de uma dependência completa, né, da ordem de 80%, para uma dependência externa de energia negativa de 40%. Passamos a ser exportadores de petróleo. Então, essa aqui é a chave para entender a nossa queda né, na nossa dependência total, na nossa dependência externa de energia. Pois bem, o que tem de interessante aqui? Primeiro, carvão mineral. Carvão mineral aconteceu exatamente o contrário. Até aqui, nos anos 80, início dos anos 80, nós tínhamos uma política, carvão mineral, essa curva verdinha aqui, tá certo nós tínhamos uma, uma, uma política de, de ter algum peso, alguma participação do carvão mineral brasileiro. Então, você tinha uma produção de energia, uma produção de carvão, principalmente no Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, no sentido, principalmente, também do carvão metalúrgico. Então, tinha uma determinada participação do carvão metalúrgico nacional, justamente no carvão metalúrgico. A ideia era justamente uma, uma ideia muito forte de você não depender do carvão importado. Mas, no entanto, a partir principalmente da década de 80, aqui, ó, você abandona essa política e nós passamos a operar cada vez mais com carvão importado. Então, se você quiser, a nossa dependência externa de energia chega quase aqui, olha só, quase a 80% no caso do carvão mineral. Então, aqui está a nossa dependência externa de energia. Outro fato importante é aqui no caso da eletricidade. Mas ah, nesse caso da eletricidade, está vendo aqui, ó, essa curvinha em azul, essa curvinha azul é justamente a curva da dependência externa de energia. O que, que é isso, Ronaldo? Gente, isso aqui é muito simples. É claro que a gente importa, a gente importa energia, energia elétrica, da Argentina, do Uruguai. Até nesse exato momento estamos né, importando energia da Argentina. Mas isso não tem um peso significativo. Não é isso aqui. Isso aqui, gente, é Itaipu. Tanto é que justamente a partir da década de 80, né, a partir do meio dos anos 80, é que você começa a ter essa dependência externa de energia elétrica. Isso é Itaipu. Por quê? Porque Itaipu, gente, é um projeto binacional. Metade da usina é brasileira, metade da nossa da usina ela é paraguaia. Então, essa energia... Paraguaia, que nós compramos, que nós trazemos ela toda para o Brasil, praticamente uma grande parte dela, é justamente o que aparece aqui como importação de energia elétrica. Então, quando você olha o dado de importação de energia elétrica e esse dado aparece significativo, se refere justamente a Itaipu. Nesse gráfico aqui, nesse gráfico feito é, pela EPE, você não tem o gás natural. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um outro gráfico para trazer essa informação para vocês. Está aqui, ó. Esse gráfico daqui. Então, esse gráfico aqui é aquele mesmo gráfico anterior, que é o gráfico lá da IPE, do Balanço Energético Nacional. Só que eu coloquei aqui o quê? Uma coisa que está faltando ali, que é o que? É o gás. Que é o gás, que é essa curvazinha aqui cinza, tá certo? Que começa a partir dos anos 90 é que você passa a ter uma dependência significativa de gás natural, que chega até a atingir 40%. 40% da nossa demanda é atendida por importação de gás. Que gás é esse, gente? Esse é o gás da Bolívia. Então, se a gente pensa em termos de dependência externa de energia, onde é que está a nossa dependência? A nossa dependência externa de energia está no carvão, principalmente no carvão metalúrgico, ela está no gás, no lugar natural que a gente importa da Bolívia, e está também nesse pedacinho aqui de Itaipu, da energia paraguaia de Itaipu que a gente importa. Okay? Quando a gente olha para o petróleo, aí não. O petróleo, a gente tem uma situação bastante favorável, que está aqui. Ó. Na verdade, a gente está aqui embaixo. A gente tem, na verdade, é, 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 somos exportadores líquidos de petróleo. Né? A gente não tem dependência externa nenhuma na área, na, na área de petróleo, muito pelo contrário. Então, isso aqui é a dependência externa de energia. Então, hoje, em termos de dependência total a gente pode falar que a gente, na verdade, tem uma dependência externa de energia negativa. Na verdade, nós exportamos, somos exportadores líquidos de energia, de fato. Então, houve uma grande, uma grande mudança da situação entre lá nos anos 70, 80, aqui, quando a gente tinha uma dependência, né? e principalmente essa dependência aqui, ó, do petróleo, nós saímos de uma situação de forte dependência externa de energia para uma forte situação não só de autonomia, de autonomia, de autossuficiência de energia, mas principalmente na área de petróleo, a gente saiu para uma área de de ser, na verdade, exportadores líquidos. Um outro ponto que eu gostaria de ver com vocês, e que eu acho que é bastante importante, além da dependência, é a questão das perdas. Por quê? Porque a questão das perdas ela fala muito sobre o que é a nossa matriz energética, o que é o nosso sistema energético. O que são essas perdas? Olha só, dando uma olhada aqui. Vamos pegar aqui, ó, 2022, esse dado aqui. Okay? vocês olhem o seguinte, a nossa oferta interna de energia, a nossa demanda interna de energia, como a gente já viu, é 303 milhões de toneladas de equivalente de petróleo. Quando a gente olha o consumo final, a gente vai ver que, olha, mas o consumo final é 271. Ué, essa diferença é o quê? Essa diferença são as perdas. Lembra que a gente falou que a demanda interna, a demanda total de energia incluía as perdas? Pois é, são essas perdas aqui. Então, que no caso de 2022, chegou a alcançar 31,8 milhões de TEPs, ou seja, 31,8, 32 milhões de toneladas de equipamentos de petróleo. Isso correspondeu a 10,5%, 10,5% 10 é, 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 da demanda interna bruta. Então, da demanda interna bruta, 10%, são perdas. Que perdas são essas, Ronaldo? Principalmente perdas nos centros de transformação, ou seja, perdas nas refinarias, perdas nas centrais elétricas, perdas nas carboarias, perdas nas coquerias. São perdas na transformação e mais perdas, perdas no transporte, na distribuição e na estocagem de energia. Isso aqui que dá esse 10,5%. Daqui a gente tem o seguinte, 7%, 7 é perdas na transformação. E 3% é perda na distribuição de estocagem. Então, desses 10%, 7% transformação, 3% perda na distribuição. Quando a gente, então, considerando 7%, a nossa perda na transformação em 2022, 7%, quando a gente olha os outros países, quando a gente olha o mundo, quando a gente olha ao CDE, os países envolvidos, essas perdas vão, só as perdas de transformação, hein? no nosso caso é 7%, vão para 21%, 25%, 27%. Por quê? Porque esses países eles têm o um setor elétrico, a geração de energia elétrica é baseada em térmicos. Como a gente tem uma geração baseada em energia hidráulica, as nossas perdas são muito pequenas. Então, olha só que coisa interessante. Além da gente ter uma matriz, que é uma matriz renovável, a gente tem perdas muito menores. A quantidade de energia que a gente vai deixando pelo caminho, essa quantidade é menor. Então, nota bem, aqui, no caso que a gente está com 7%, 7%, né? sendo que mais 3% é que dá os 10%, esse 7% de transformação ele vai para 21%, 23%, 24%. Então, a gente opera com perdas das, da ordem de 10,5%, enquanto os outros países vão operar com perdas na ordem de 25%, 30%. Então, isso é mais uma vantagem da nossa matriz energética brasileira, mais uma vantagem do nosso sistema, do nosso sistema energético. E quando a gente vai dar uma olhada nessas perdas, como é que são as nossas perdas, isso aqui é bem legal, isso aqui é bem interessante. Olha só, daqueles... Do nosso total de perdas, onde é que estão as nossas perdas? As nossas perdas estão justamente aonde? Elas estão nas nossas. Vamos vir aqui. Nas nossas centrais térmicas. Então, olha só: 54% das térmicas, das perdas, advém das centrais térmicas. 54%. 28% vem de quê? Olha aqui, perdas de transmissão e distribuição de eletricidade. Olha só que coisa interessante. Grande parte das perdas está nas centrais elétricas, nas térmicas, nas térmicas, não nas hidráulicas, porque nas hidráulicas a perda é zero. Então, quanto mais você aumentar a participação das térmicas na nossa geração elétrica, mais você vai aumentar as nossas perdas. Isso significa que, na medida que a gente avança na geração térmica, a gente vai perdendo essa vantagem de ter perda pequena e vamos deixando mais energia no caminho. Outra coisa interessante, ó, se você pega 54 com 28, você vai dar mais de 80%. Mais de 80% das perdas estão aonde? No setor elétrico no setor elétrico, porque essas perdas de distribuição, de transporte e de estocagem que aparece no caso brasileiro, elas se devem única e exclusivamente à energia elétrica. À energia elétrica. Então você vê que o setor elétrico é responsável por 80% das perdas, no caso do Brasil. Se a gente aumentar a geração térmica vai aumentar as perdas e vai aumentar esse piso. Vocês veem que depois vem, olha só, isso aqui é carvoaria. carvoaria 12%, 12,5% das perdas. E depois refinaria o resto, ó, é tudo muito pequenininho, é tudo muito irrelevante. Então, quando a gente fala de perdas, a gente está falando sobre o setor elétrico. Quando a gente fala sobre perdas, a gente está falando sobre as perdas nas centrais térmicas. Quando a gente fala sobre perdas, a gente está falando de uma coisa positiva no caso do Brasil. Olha, nossas perdas são é menor do que os outros. Então, a gente tem uma matriz que é uma matriz renovável e a gente tem uma matriz que também deixa, se você quiser, no limite, eu poderia dizer até que mais eficiente do que os outros. Por que, que é mais eficiente? Porque a perda é menor. Então, se a perda é menor, eu posso dizer tranquilamente que o sistema energético brasileiro é mais eficiente do que os outros e é mais eficiente dos outros. Por quê, Ronaldo? Não é porque as perdas dele é pequenas. Se a gente está na ordem de perda, na ordem de 10%, 11%, os caras estão perdendo com 25%, 30% de perda, nós somos mais eficientes. Por quê? Porque temos um setor, um setor elétrico né, baseado em energia hidráulica e agora também em eólica, que também é onde as perdas são pequenas. Está ok? Então, isso é que eu gostaria de conversar com vocês, sobre a questão de perdas, sobre que é uma questão relevante, sobre essa questão da produção de energia primária e sobre a nossa dependência. Então, você vê que nós temos um setor renovável, temos uma produção de energia primária robusta, nós reduzimos a nossa, a nossa, a nossa dependência externa de energia e temos perdas bastante pequenas. Então, vocês vão somando tudo isso e vão vendo que a gente tem um setor energético, um setor de energia, muito, mas bastante interessante. Vamos agora para a parte final da nossa apresentação, que é a questão é, dos, dos, do consumo, né? do consumo final de energia. Vamos lá. Bom, vamos para o consumo. O que, que a gente consome? A gente consome, basicamente, derivados de petróleo, 40%, está vendo Que ó, 40% é derivado de petróleo, eletricidade, 19%. Então, basicamente, o que a gente consome? Derivados de petróleo e energia elétrica. Ou seja, somando os dois, 60%. 60% é derivado de petróleo e energia elétrica. Depois, o que a gente tem? Bagaço de cana, 10%. Bagaço de cana, 10%. O álcool, com 6%. Gás natural, com 6%. E derivados, com 5%. Então, eu diria para vocês, o grosso do consumo final de energia brasileiro se concentra em derivados de petróleo e energia elétrica, com 19%. Vamos dar uma olhada, Bom, isso é o que a gente consome, né? mas quem é que consome? Vamos dar uma olhada quem consome energia no Brasil. O nosso consumo atinge 271 milhões de toneladas equivalentes. Isso é o que a gente consome. Né? A gente tem lá uma demanda total de energia de 300, né? 300 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Temos umas perdas lá de 30 e consumimos 270 milhões de TEPs. Quem consome? Setor de transporte. Setor de indústria, você vê um terço para transporte, um terço para indústria e 10%, 11% para o setor residencial. E aparece aqui um setor importante, que é o setor energético, com 8,7% de participação no consumo. Ronaldo, o que é esse consumo? É aquele consumo que você de energia para produzir energia, transportar, transformar, distribuir, estocar energia. Então, é... Aparece aqui o consumo do setor energético. A agropecuária com 4,8%, não é muito, serviços com 5%. Então, se você perguntar, quem concentra o consumo? Transporte, tá certo? E também a indústria. Somar os dois aqui, olha só, já dá 60%, 65%. Né? Quase lá encostando em 70%, é transporte e indústria. Então, é essa, é quem consome energia no Brasil. Transportes. Indústria, residência. E se você quiser, setor energético. Bom, isso aqui é quem consome. Qual é o comportamento desse consumo? Como foi o comportamento desse consumo ao longo do tempo? Aqui você vê. Quem é o cara? Olha só o pique aqui de derivados de petróleo derivado de petróleo, pá pá pá, é, né? Um forte crescimento. A gente cresce, nota bem, até mais ou menos aqui, 2014, 2015. Depois, ó, capotamos. Chegamos aqui na pandemia, que é esse picozinho aqui para baixo, né? Que é esse justamente esse aqui, a pandemia e depois ainda recuperamos, mas não no nível de 2014. Então, isso aqui é o derivado de petróleo e aqui a eletricidade, aqui, ó, em vermelhinho, tá vendo? Subindo aqui, a eletricidade sobe, sobe, sobe. E aqui tem uma queda, né? Que queda é essa aqui, Ronaldo? Racionamento de 2002. Tá ok? Você nota que depois do racionamento, a gente não conseguiu voltar no mesmo patamar. A gente saía voltando para o patamar em 2014, mas aí a gente caiu outra vez. Outro cara aqui, importante, que é a lenha, você vê que a lenha ela vai simplesmente reduzindo, né? vai reduzindo o seu papel. O álcool começa aqui nos anos 70 e vai crescendo e em verdinho aqui o um bagaço de cana. Então, mais ou menos essa é a dinâmica, né? uma forte dinâmica no caso do derivado de petróleo e também no caso da eletricidade. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos setores. né Como é que os setores eles se comportaram? Ah, não, um pouco sobre a estrutura. Né? Essa questão aqui é interessante, antes de ver os setores, como eles se comportaram, é como se comportaram as fontes. Né? Eu gosto desse gráfico aqui, que ele fala muita coisa. Primeiro, olha só o que, que acontece com a lenha, com a participação da lenha. Né? Ela simplesmente ela desaba. Né? O que, que acontece com a eletricidade? Olha aqui a eletricidade. A eletricidade ela vai crescendo. Está vendo? A participação da eletricidade. Ou seja, o fenômeno que a gente nota no Brasil é a forte eletrificação do consumo. Essa forte eletrificação do consumo você observa aqui. O que acontece interessante com o, o, o derivado de petróleo é que eles têm uma participação aqui em 1970, e quando você olha para a participação hoje, essa participação ela não é tão diferente assim como é no caso da eletricidade, como é o caso do bagaço de cano, como é até o caso da lenha. Né? No caso do derivado, acontece muita coisa, mas mais ou menos você volta mais ou menos para o mesmo patamar que você tinha. Né? Você tem um crescimento ali até. 70 esse crescimento aqui, aí vem o choque de petróleo, você dá uma, reduzada, né? uma reduzida, olha aqui o, o, o álcool entrando, tá vendo? Olha que legal aqui, ó. é o álcool justamente entrando, comendo aqui o derivado de petróleo, bagaço de cana, lenha e outros. Né? Então, o que eu chamo atenção aqui, nesse, nesse comportamento, nessa dinâmica, é sem dúvida a eletrificação da nossa matriz, a eletrificação do nosso consumo. E entradas de bagaço, álcool, pessoal, biocombustíveis. Né? Aqui, olha, o álcool e o bagaço. E a queda da lenha, né? a queda situada da lenha. A lenha vai perdendo espaço dentro do consumo de energia no Brasil. Agora é que vamos dar uma olhada no setor, né? uma olhada aqui, olha só. Isso aqui é interessante. O que é, que é interessante? Isso aqui é o comportamento, como é que evoluiu o consumo dos setores, a participação né, dos setores. Né? Olha só aqui, que coisa interessante, que é justamente do setor... Olha só o setor residencial em 1970. O que, que acontece com a participação do setor residencial? Ele vai caindo. Ué, mas, Ronaldo, por que, que ele vai caindo? Gente, isso aqui é muito simples. É simplesmente se deve à substituição da lenha. Como você tira a lenha e coloca o GLP e a eletricidade, que são fontes muito mais eficientes, o que, que acontece? Para obter o mesmo serviço energético, você precisa de uma quantidade de energia menor. Por quê? Porque a eletricidade e o GLP são muito mais eficientes do que a lenha. Então, isso aqui se deve a essa redução do papel do setor residencial. No caso, do consumo, se deve muito à substituição de uma fonte que é uma fonte é, que não é eficiente, que é a lenha, por, umas fontes, por duas fontes muito eficientes, que é a eletricidade e o GLP. Outra coisa importante que você nota aqui é o aumento né, da participação do setor de transporte. Então, o setor de transporte ele aumenta a participação, aumentou a participação no seu, nesse, concretamente nos últimos 50 anos. A indústria, ela não mudou tanto assim, né? Ela participava lá nos anos 70 com 30% e hoje ela vai participar lá com 32%, não houve assim nada significativo na indústria. O que cabe chamar a atenção é que em 1990, em 1980, aqui nesse período aqui, a indústria, ela já chegou a ter 40% da participação do consumo, né? Ela já chegou a participar com 40%, hoje participa com 32%, 33%. Outra coisa importante aqui é o crescimento do setor, do consumo do setor energético no consumo, né? o que é natural. Né? Na medida em que o seu sistema energético está crescendo, está né, crescendo a produção de petróleo, está crescendo a produção de energia elétrica, está crescendo a produção de álcool, esse setor ele passa a consumir mais energia e passa a ter um peso maior dentro do consumo. Né? Então, eu acho que o que tem de interessante aqui é, primeiro, essa redução da participação do setor residencial, em função da substituição da lenha, o aumento do peso do transporte, né, no consumo de, final de energia e o crescimento aqui, do consumo do setor de energia, do setor energético. Esse, eu diria, que são os traços mais importantes no, em termos de estrutura de consumo por setor. Agora, se a gente vamos aqui dar uma passada né, sobre os setores, olha só, esse aqui é o consumo do setor energético. Né? O que eu gostaria de chamar a atenção? Que vocês vão observar isso em vários setores. Primeiro, olha o que, que acontece com o olho de combustível que é essa linha verde aqui, ó, desaba. Desaba a participação do, do, do óleo combustível, né? o óleo combustível ele simplesmente desaba quando você é, observa o setor energético. O que, que cresce? Bagaço de cana. Gente, por que, que cresce bagaço de cana? É que esse bagaço de cana é aquele bagaço de cana que vai ser queimado nas destilarias. Então, você aumenta a produção de, de álcool, você passa a ter uma produção de álcool, esse bagaço é queimado nas destilarias, e como é queimado na destilaria de produção né, de álcool, olha aqui, o bagaço. Olha o outro cara que cresce, o gás natural aqui, ó, principalmente a partir dos anos 90, cresce também a participação do gás natural no consumo. Então, bagaço e gás natural, atualmente, no setor energético, são os caras. E a eletricidade, que em todos os setores, vocês vão lá o quê? A eletrificação forte eletrificação. Vamos dar uma olhada em outro setor. Vamos olhar aqui o consumo do setor residencial. Gente, o que, que aconteceu aqui no setor residencial? Aqui você entende. Lembra aquilo que eu falei? Olha só o que, que acontece com a lenha. Ela desaba. A lenha, ela desaba. E quem é que cresce? A energia elétrica, aqui em vermelho, ó, e o GLP. Cresce o GLP, cresce a eletricidade e você cai o quê? A lenha. Então, aqui você teve a substituição da lenha por esses dois caras aqui, né? por esses dois caras que é a eletricidade e o GNP. Aqui nota forte eletrificação no consumo residencial. Só chamar a atenção rapidinho de uma coisa interessante aqui para vocês observarem da lenha. A lenha, o consumo de lenha está muito associado à questão da renda. Quando a coisa piora, quando você tem crise, quando a galera fica sem grana, o que, que o pessoal faz? Sai do GLP e vai para a lenha. Então, aqui, olha, você tem, às vezes, crescimento da lenha, redução do GLP, se dá justamente a partir dessa substituição, que é uma substituição perversa. Isso aqui não é lenha que o cara está queimando, né? sei lá, na lareira dele, na, na casa de Petrópolis, etc., da, da Serra Paulista. Não, cara, isso aqui é a galera sem dinheiro largando o GLP e indo para lenha. E quando você melhora um pouco a situação, a vida vai melhorando, o que, que vai acontecendo com o consumo de lenha no setor residencial? Ele vai caindo. E a partir de 2018, o que, que acontece? Oh, vai piorando. Então, indicador de piora de vida das camadas de baixo, consumo de lenha. Você olha aqui, o setor residencial uma coisa que dá para se olhar e dá para ver. Bom, Seguindo aqui, outro nosso setor aqui nessa nossa passada um pouco impressionista sobre o consumo de energia. Agropecuário, né? Cara, agropecuário, olha só, mesma coisa. Queda da lenha. Olha o que, que acontece com a lenha. A lenha vai caindo. O que, que vai acontecendo? O diesel, olha só. Cresce o diesel. Cresce também a eletricidade, como sempre. Eletrificação no consumo desse setor. Setor agropecuário, meu amigo, é diesel. Okay? A lenha, que tinha uma importância, simplesmente foi caindo ao longo do tempo. Outro setor também importante aqui para nós é o nosso valoroso setor de transporte. E aqui a gente tem coisas bastante interessantes que aconteceram ao longo desses 50 anos. Primeiro, olha isso aqui. O que é esse amarelinho? Gasolina. Gasolina. <risos> Gasolina caindo aqui, né, nos anos 80, isso aqui é fortemente fruto da crise do petróleo, ali do embargo, das dificuldades da política energética brasileira, muito forte de substituição de derivados de petróleo. Né? Aqui, no caso, substituição de gasolina por, olha o azulzinho aqui, álcool. O que, que tem mais peso no setor de transporte? Diesel. Olha o diesel aqui em cima. E aqui tem um fenômeno muito interessante que acontece aqui nos anos 70 e nos anos 80, né? Que é o quê? que é o que a gente chama da dieselização da frota. É a nossa frota de transporte, os nossos caminhões que eram a gasolina, eles são substituídos por caminhões a diesel. Então o diesel entra aqui fortemente no transporte. A dieselização da frota se dá justamente nesse pedaço aqui o álcool é muito interessante né o álcool cresce, cresce, cresce aqui a gente tinha uma crise teve uma crise de abastecimento Eu também tinha um carro álcool aqui, me ferrei, tem uma crise de abastecimento o que que acontece? a participação do álcool vai caindo 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 caindo. Quando é que o álcool vai se recuperar o álcool vai se recuperar aqui a partir do valoroso carro Flex né? Com a introdução do carro Flex, o álcool consegue ter a sua recuperação e é essa crescimento que ele vai ter aqui. Outro cara interessante também de observar é o gás natural. Olha só, o gás natural ele estava entrando aqui no, no setor de transporte. O que que acontece aqui que faz com que o, esse gás natural ele vai perdendo peso? Foi simplesmente ali em 2008, quando você teve uma crise de abastecimento de gás e o governo sinalizou claramente, olha só, o gás não é para transporte, o gás é para geração de energia elétrica. Ou seja, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, a partir daqui, o que, que acontece com o gás natural automotivo? Ele cai. E aqui, por último, a gente tem, olha só, em verdinho, em verdinho o valoroso biodiesel entrando. Então, essa é a estrutura nossa hoje de consumo de transporte. Né? Esse é o consumo de energia na parte de transporte. E, para terminar... Vamos dar uma olhada aqui na indústria. A indústria, o que a gente observa? Aqui não é diferente. Olha só, uma redução significativa aqui do marronzinho, que é o óleo combustível, que vai simplesmente saindo da indústria, e a forte eletrificação, forte aqui em vermelho, que é a forte eletrificação do consumo industrial. Também a entrada do gás, a entrada do bagaço de cana, bagaço de cana aqui consumido na indústria de alimentos e bebidas, que na verdade aqui produção de açúcar. o é que está o bagaço? O bagaço tem um consumo bastante concentrado em determinados setores. Uma coisa interessante, se você olha aqui o verdinho aqui embaixo, a lenha lá tem o seu papel a gente consome lenha no setor industrial. E essa lenha aqui muitas vezes consome com gás natural. O pessoal lá do gás natural reclama, mas a lenha rouba mercado do gás natural. Então, o que que a gente observa como questão fundamental aqui no consumo do setor industrial, na dinâmica do consumo industrial, na dinâmica, né, do consumo industrial, redução significativa do óleo combustível, que praticamente desapareceu da indústria, a forte eletrificação, entrada do gás natural, bagaço de cana, como sempre não é à toa que o bagaço de cana vai ter um papel importante na matriz energética né, nacional, simplesmente por causa desses setores onde ele é importante mas chama atenção para isso, hein? presta atenção é, bagaço de cana é um consumo muito concentrado no setor sucroalcooleiro é um biocombustível concentrado no setor sucroalcooleiro, a lenha ela abre mais, pois bem para terminar, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns indicadores para fechar essa nossa discussão é, sobre a nossa matriz energética. Vamos lá dar uma olhada nesses indicadores. Para terminar, eu gostaria de apresentar três gráficos que eu acho que sintetizam algumas... Questões importantes dessa nossa, dessa nossa discussão. Né? O primeiro deles é esse gráfico aqui. O que, que esse gráfico apresenta? Ele apresenta dois indicadores. O primeiro lugar, que está nessa curva aqui, em azul, é a demanda de energia per capita. E em vermelho é a demanda de energia pelo PIB, ou seja, é TEP por. Aqui é TEP por mil dólares e aqui é TEP por habitante, em azul. Esse gráfico aqui de cima, ele dá uma ideia do consumo de energia por valor agregado, ou seja, na verdade, ele dá uma ideia de quantidade de energia que a nossa economia gasta, se ela é mais intensiva, se ela é menos intensiva, se a gente gasta mais energia ou menos energia para agregar valor. Mas, concentrando aqui embaixo... Nota bem, nós saímos de um consumo per capita em 1970 da ordem de 0,7 TEPs por habitantes para um consumo per capita em 2022 de 1,4 TEPs por habitante. Ou seja, nesses 50 anos nós dobramos, dobramos a nossa, o nosso consumo per capita por habitante. Então, é claro que para atender a esse crescimento da demanda, você tem que ter um setor energético que seja capaz de fornecer essa energia. Nota bem que aqui o nosso pico do consumo per capita foi justamente em 2014. Depois de 2014, a gente reduziu esse esse consumo per capita. Quando a gente olha aqui o que tem de interessante nessa curva aqui de intensidade, que a gente chama de intensidade energética, que é a demanda de energia pelo PIB, vocês veem que a gente teve uma redução, né? Saímos de alguma coisa de 0,12 TEPs, 0,12 TEPs por mil dólares, 0,12 TEPs por mil dólares, para alguma coisa em torno de 0,097 TEPs por mil dólares. Ou seja, a gente teve uma redução da intensidade energética significativa, principalmente de 1970 até 2000. Nesses 30 anos daqui, a gente teve uma redução significativa da intensidade energética. Ou seja, passamos a ser mais eficientes, passamos a gastar menos energia para agregar valor do que a gente gastava antes, como vocês veem por aqui. Então, esse aqui é um dado importante, é um dado interessante que sintetiza um pouco esses nossos grandes movimentos nesses 50 anos. Eu gostaria de mostrar outro gráfico para vocês, que é esse gráfico aqui. Olha só, aqui a gente tem o consumo per capita, aqui, em cima, esse aqui é o consumo per capita americano, esse aqui é o consumo per capita é, 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 europeu, e aqui a gente tem dois, em verde, o Brasil e aqui a China. Eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa interessante. Até 2000, nós tínhamos um consumo per capita igual praticamente ao da China, no mesmo patamar. A partir de 2000, o consumo per capita da China cresce, o nosso cresce pouco. Então, aqui você vê que já abre uma diferença e hoje o consumo per capita chinês é o dobro do consumo per capita brasileiro. Mas, até 2000, a gente tinha um consumo per capita é, no mesmo patamar. Lembrando sempre que qualquer coisa per capita na China, né? em função do número de chineses, é uma coisa muito forte. Então, por aqui a gente vê o peso né, do crescimento do consumo de energia chinês. Né? A China é o país que mais demanda energia no mundo hoje. Mas nós já tivemos aqui, ó, pelo menos em termos de consumo per capita, até 2000, a gente estava pau a pau. E para fechar, eu acho que é um gráfico que sintetiza muito as características da nossa matriz que é esse gráfico aqui que dá a emissão de CO2 em países selecionados. Né? Aqui em azul você tem a China, aqui você tem a Europa, aqui, não, aqui você tem é, os Estados Unidos, né? em cinza é os Estados Unidos, a Europa, a Índia e o Brasil. Por aqui você vê o que, que, quais são as implicações de você ter uma matriz com o peso das energias renováveis, como você tem. Olha qual é o patamar nosso de emissões. Esse é o nosso patamar de emissões. E olha o patamar dos outros: da China, dos Estados Unidos, da Europa e mesmo da Índia. Ou seja, o fato da gente ter uma matriz que tem um peso muito grande de renováveis é o responsável por a gente ter esse patamar de emissões. A China, com uma matriz energética muito pesada, muito baseada em carvão, leva a esse patamar de emissões aqui em cima. Então, é evidente que a nossa matriz energética, renovável, diversificada, ela tem um impacto muito positivo no que diz respeito às emissões de CO2. Como vocês puderam observar, nós temos uma matriz energética renovável, diversificada, eficiente, moderna. Uma matriz energética que é fruto da implementação de políticas energéticas ao longo de décadas. Políticas energéticas que foram capazes de construir um sistema energético que justamente entrega essa matriz. Uma construção complexa, sofisticada, tecnicamente, economicamente, politicamente, um esforço grande de gerações e gerações de brasileiros. É esse esforço, ao longo de décadas e décadas, que desemboca nessa matriz que nós temos, uma matriz bastante interessante e que dá perspectivas muito interessantes para o nosso futuro. Lamentavelmente, nesse exato momento do Brasil, a gente assiste justamente ao desmanche desse sistema energético, desse sistema energético construído através do esforço de tantos brasileiros né? ao longo de tantos anos. A gente assiste justamente ao desmanche, à destruição desse sistema, por uma total e completa falta de compreensão do peso que esse sistema tem e da importância que esse sistema tem para o desenvolvimento brasileiro. Então, é um momento muito preocupante esse que a gente assiste. Mas eu espero que esse programa ele traga para vocês o conhecimento necessário, ajude a vocês a entender a riqueza dessa matriz e a riqueza desse sistema. E faça com que vocês olhem com atenção sobre o processo de instruição desse sistema e no limite dessa matriz. Então, eu queria dar, deixar para vocês um grande abraço a todos vocês, a todas vocês, né, todos e a todas, que nos assistiram nessa conversa e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia num próximo Curto Circuito. Vida que segue e se cuidem. <SILENCIO>